0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas... ...en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco... ...Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras... ...con las que el Papa empieza a escribir una encíclica... ...que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo... ...en el que, de la mano de nuestro Papa Francisco estamos reflexionando y estamos aprendiendo conociendo más profundamente más íntegramente la virtud y el don de la fe la fe traída por jesucristo por dios en su revelación a lo largo de la historia contenida en la iglesia nuestra madre y que nosotros recibimos ...a través de la Iglesia y también en la experiencia personal que nosotros podemos hacer de Dios. La Iglesia nos ofrece toda la riqueza, todo el tesoro de la fe... ...la experiencia acumulada de todos los hombres que han vivido esta revelación, esta fe de Jesucristo... ...y también aquello que nos ha transmitido Jesucristo de su propia vida... ...de su propia actividad, de su propia capacidad sanadora y elevante... ...que se transmite a través de los sacramentos... ...hemos hablado ya del sacramento del bautismo... ...que es el que nos abre la puerta, por así decirlo... ...a la filiación divina... ...y nos transforma, nos convierte en nuevas criaturas... ...criaturas liberadas de la esclavitud, por así decirlo... ...de la materia... ...liberadas de una dimensión de vida... ...que no puede salir de lo que es meramente material y terreno nos descubre esa verdadera dimensión, es el espectro de la realidad que, aunque se sale de nuestra experiencia sensible, ciertamente corresponde a algo que tiene eco en nuestro corazón. Nos, no tanto nos añade una verdad, sino que nos recuerda, nos desvela, despierta en nuestro corazón y en nuestra mente esa semilla plantada por Dios mismo en su creación. ...en la experiencia de muchos de los que hemos descubierto la fe... ...aunque no haya sido transmitida por nuestros padres... ...sino como una búsqueda y un encuentro luminoso... ...este encuentro con la verdad no se experimenta como un... ...digamos, aprender una serie de cosas nuevas... ...aprender una serie de puntos de vista nuevos... ...sino muchas veces es como un despertar... ...de este deseo más profundo del corazón... ...de esta necesidad de verdad y de coherencia y de sentido que está sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, lo cual tiene un sentido auténtico si pensamos que ciertamente nuestra alma, nuestro espíritu, es creado por Dios y, por tanto, tiene esa, esa huella de infinito que no se puede agotar solamente con las cosas materiales o con el tiempo puntual o con, o con las circunstancias limitadas de nuestra vida. Digamos que la fe nos permite asentarnos en esa dimensión ...esos vastos horizontes, esa dimensión ilimitada... ...que corresponde a la realidad de Dios... ...a la realidad creada por Dios... ...y a la realidad que es Dios mismo. Este Dios nos recuerda el Papa... ...lo descubrimos, lo experimentamos... ...lo hacemos propio de una manera especialmente real... ...en la Eucaristía. La Eucaristía, como digo, es la presencia real y verdadera... ...de Cristo entre nosotros. Y el Papa explica... ...de manera orgánica, con este desarrollo, este punto de vista... ...que está desarrollando el Alumen Fidei... ...como la Eucaristía viene a ser un memorial... ...de todos los beneficios de Dios... Eh, ...a través de la historia al pueblo escogido... ...sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento... ...porque, en fin de cuentas... ...la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz... ...sacrificio que tiene, digamos... ...una evocación en la historia de los patriarcas... ...en la historia del pueblo de Israel... ...pero que es su culminación y su compleción. Por tanto, la Eucaristía nos activa... ...pone en funcionamiento esta mmm, dimensión... ...esta capacidad humana que es la memoria... ...de la que no insistiremos suficientemente... ...en su necesidad y en su conveniencia... ...para poder construir nuestra identidad. Memoria e identidad... ...es una, una expresión conocida de Juan Pablo II que también incluso en nuestras vidas, pues, ciertamente reconocemos. La memoria es la que nos permite construir sobre lo ya construido. Si yo olvido cada día el camino que llevo adelantado en días precedentes, pues tengo que empezar desde cero la labor. Pero la memoria me permite construir sobre lo ya construido y también construir con un sentido, construir en sentido lineal, construir con una dirección. La memoria de este ser omnipotente y bondadoso que es dios la memoria de su relación conmigo o de la relación con los hombres de dios la relación con los creyentes que es también la mía digamos de, de su llamada de su impulso de su no dejarnos asentar en las realidades limitadas es impulsarnos siempre hacia adelante, es el motor que nos mueve también cuando la luz se oscurece o se hace menos clara o se hace menos entusiasmante el Señor cuando se va, Jesucristo, cuando nos deja como presencia palpable y visible establece un memorial, haced esto en memoria mía no olvidéis lo que yo he hecho por vosotros, no olvidéis que os he dado mi sangre, mi carne mi vida entera, que os he dado mi Espíritu Santo fundamentados en esta memoria ...ningún sacrificio, ningún esfuerzo, ningún tiempo de espera... ...será demasiado grande, demasiado fuerte para vosotros. Fiados en esta memoria. No solo memoria, no sería suficiente. Al mismo tiempo nos dice el Papa que tiene esta dimensión... ...por así decirlo, de coordenada horizontal, de memoria... ...nos hace mantener la identidad y mantener la unidad de, de destino dice el Papa que tiene otra coordenada podríamos llamar coordenada vertical de hacernos experimentar que Dios no está allí arriba en el firmamento ajeno y sin ocuparse de lo que sucede en la vida ordinaria del hombre sino que en Jesucristo ha asumido una vida humana, una vida mortal y después en la Eucaristía asombrosamente yo creo que nunca acabaremos de agotar ...estos acentos del amor de Dios... ...que se hace incluso alimento... ...que toma unas apariencias... ...pues tan, tan naturales... ...tan elementales, tan básicas... ...no lo sé, como sería el pan y el vino... ...para permanecer con nosotros... ...para significar cuál es su misión... ...qué es lo que Él quiere ser para nosotros... ...es evidente que haciéndose alimento... ...está diciéndonos... ...que Él quiere ser incorporado a nuestra vida... ...el Papa nos habla también de un pensamiento en el que seguramente reflexionamos poco, que al asumir los elementos creados, al asumir una cosa que es sencillamente un elemento natural, como el pan y el vino, él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, por el poder de su palabra, estamos realmente ante el cuerpo y la sangre de Jesucristo, de manera sacramental, pero real y verdadera. ...no es necesario que lo capten nuestros sentidos... ...no es necesario siquiera que tengamos sentimientos... ...delante de la Eucaristía... ...no nos basamos en ninguna de estas cosas... ...sabemos que podemos fundamentarnos en la fe... ...en la palabra de Dios... ...esta es mi sangre... ...esto es mi cuerpo... ...esta es mi persona... ...asumiendo sencillamente pan y vino... ...transformándolo en, como digo... ...vehículo de su presencia real y verdadera... ...el Papa dice que está también asumiendo aquello que es propio de la creación, la propia creación, para incorporarlo en sí mismo, en Dios mismo. Y el Papa nos va a hablar también de este movimiento en el que el mundo, la creación, será también asociada a Cristo cabeza cuando se manifieste la gloria de Cristo. Por lo tanto, vemos también ahí ese movimiento de descenso de Dios que entra dentro de nuestras vidas y, entra para llevarlas a la plenitud, tanto la humanidad como la creación entera. Dice el Papa como también durante la celebración del culto, de la misa, de la Eucaristía, la fe también se transmite por la confesión del credo, por la profesión, dice del credo, que no es sencillamente un enumerar todas las cosas en las que creo, pues yo creo en esto, en otro, en otro, sino que es una verdadera profesión, una verdadera confesión, que quiere decir que yo la confieso con mi vida, es decir, que conforma mi vida, modela mi vida. Y esto es a lo que tiene que llegar la fe, tiene que llegar a reconocerse en la vida de un cristiano que está conformado, que ha recibido la forma de la sabiduría de Jesucristo, de la luz que Jesucristo nos ha venido a traer de su amor, de su visión del prójimo, de, de las realidades presentes, de las realidades futuras. ...y habla el Papa como esta fe es la fe del credo, es primeramente trinitaria... ...y digamos que esta es una idea que se va sucediendo... ...a lo largo de, de la carta que el Papa nos escribe, Lumen Fidei... ...este sentido del Dios, ciertamente uno, pero al mismo tiempo trino... ...decíamos cuando hablábamos de Abraham, cuánto le ha costado a Dios... ...hacer entrar en la cabeza dura de los hombres, el hecho... ...la realidad, la verdad... ...de que sólo hay un dios... solo hay un dios verdadero... ...cualquier otra otra deidad... ...cualquier otro ídolo... ...que nosotros queramos adorar... ...será siempre un dios falso... No tiene, ...no tiene capacidad... ...para asegurar... ...nada en absoluto en la vida del hombre... ...mucho menos su permanencia... ...después de la muerte... ...pues después como digo de este largo camino... ...por asegurar, por afianzar... ...en la humanidad... ...la conciencia del Dios único, del Dios trascendente... ...del Dios que nos ama, que nos conoce... ...y que nos conduce, que no, no es ajeno a nuestra propia realidad humana... ...sino que la quiere conducir hacia su plenitud... ...digamos que puede iniciar poco a poco en el Antiguo Testamento... ...mucho más claramente ya en el Nuevo Testamento... ...la revelación de la Trinidad de Dios... ...Dios es un Dios único... Pero no es un Dios solo, por así decirlo, no es un Dios aislado, no sé, no es un Dios autorreferencial, es un Dios trino, es un Dios en el que su propia potencia de amor, su propia potencia de amar, que es la que ha creado todo, se expresa en la Trinidad. Del amor del Padre procede el Hijo, y del amor entre el Hijo y el Padre procede el Espíritu Santo. La propia vida nuestra es un ejemplo, también es por así decirlo una huella, de esta intimidad divina, esta intimidad de Dios. Cualquier amor, en cualquier sentido que sea, un amor noble, un amor natural, un amor de amistad, un amor entre padres e hijos, un amor entre hermanos, siempre tiende a dar vida, nunca tiende a, a eliminar o a recortar, ...siempre tiende a buscar el bien... ...a buscar el mayor bien de la persona que se ama... ...por lo tanto el amor siempre produce vida... ...pero mucho más sin duda en el amor de los padres... ...ese amor que genera incluso de una manera física... ...de una manera biológica, de una manera incontestable... ...la vida de los hijos... ...si el amor entre los esposos es capaz de generar... ...una nueva vida, una vida de la misma naturaleza... ...estamos viendo un válido ejemplo... ...de cómo es el amor de Dios... ...como el amor de Dios es capaz de generar vida fuera de sí, en la creación y también, por así decirlo, en la Trinidad. Es un amor que se expresa en la comunión, en el compartir, en el circular, por así decirlo, del amor. Y esta revelación, dice el Papa, el credo, nos está diciendo que es lo que está en el centro de todo está en el centro de mi corazón está en el centro de mi mente y está en el centro de toda la creación ese sentido de relación interpersonal de comunión de comunidad de vida de intercambio de vida una cosa que es no muy evidente de conseguir por culpa del egoísmo etcétera de, de muchas cosas pero que es realmente no sólo el origen del hombre sino también su destino y el hombre tiene que ser fiel ...a esta llamada de aquello que es más noble y más profundo de sí mismo. Yo creo una, una, una verdad, tal vez un poco olvidada, pero muy bonita... ...que el Papa nos recuerda puntualmente a lo largo de la Carta... ...este pensar que la comunión está al centro de, de la persona y de la, y de la creación. Por eso... El hombre, en su vocación natural al matrimonio, está llamado precisamente a una comunión de vida con otra persona, que va a ser lo que le haga salir de su aislamiento, de su propio yo, para llegar a, a construir esa, esa vocación a la comunión, después con los hijos, después con la sociedad. En un segundo paso, progresando siempre en la explicación de cómo se transmite la verdad, el Papa va a hablar también del decálogo como una, una manera de transmitir la revelación de Dios Dios se revela a Moisés en esas diez palabras que le da en el monte de Sinaí y que constituyen un poquito como la, el ámbito en el que el pueblo llega a ser pueblo de Dios pertenencia de Dios porque muchas veces bueno, cuando contemplamos o cuando tenemos el decálogo en la mano pues muchas veces nos resulta que nos coarta la libertad, nos resulta represivo, no, 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 no robarás, no cometerás adulterio, no, no dirás falso testimonio. Sin embargo, no son diez palabras pensadas, si lo pensamos, ¿no? si, lo, si lo vemos de manera objetiva, lo único que hacen es señalar aquel cauce en el que el hombre no se hace daño a sí mismo y no hace daño a los demás, sino que puede. Emplear e invertir todas sus capacidades, toda su potencialidad en construir Y en desarrollar aquello que tiene de mejor No sé si somos capaces de imaginar Cómo podría ser un mundo en el que el decálogo no hiciera falta Porque nadie contraviniera las leyes del decálogo Porque no existieran asesinatos Ni atentados contra la vida, la integridad, la fama ...el buen nombre de las personas... ...porque no hubiera robos... ...no hiciera falta... ...cerrar con siete llaves... ...la casa, ni, ni el coche... Ni, ...ni el dinero en el banco... ...sino que... ...uno se pudiera fiar absolutamente de todos los demás... ...si alguien te coge algo... ...sabes que te lo va a devolver... ...o que es una necesidad primaria... ...¿cómo sería la vida... ...si cada cual respetara... ...no solo la mujer de, de su prójimo... ...o el marido de otra persona sino también todos sus demás bienes si uno no codiciara no actuara contra aquello que tienen los demás si uno respetara por ejemplo también el mandamiento el tercer mandamiento el mandamiento del descanso dominical y de honrar a Dios este mandamiento que realmente cierto pone el culto a Dios como por delante por así decirlo de cualquier otra labor cualquier otra actividad humana. Evidentemente, si uno tiene una actividad que no puede dejar porque es de caridad primordial atender a un enfermo, pues no está obligado a asistir a misa, lo que sea. Pero este mandamiento lo que nos está diciendo es que el hombre no es un animal, no es un animal. No tiene que trabajar del mismo modo que tienen que trabajar o tienen que ejercer una actividad los animales para sobrevivir. Evidentemente los animales no guardan el reposo dominical, no se, no se retiran a contemplar la obra realizada o no se retiran para recordar que tienen un origen y un fin que trasciende con mucho aquella actividad humana que están realizando. El tercer mandamiento realmente lo que nos hace es recordar nuestra dignidad de hijos de Dios, dignidad que en gran parte es verdad, Hemos puesto en dificultad con el pecado original, porque se nos hace mucho más difícil ahora trabajar la tierra o descubrir la verdad, todo lo que queramos. Pero aún así el descanso dominical nos recuerda que no somos esclavos de la tierra, no somos esclavos del trabajo. Cuanto más se nos quita el derecho al descanso dominical, en realidad más pierde el hombre aquel horizonte que le hace recordar su libertad y su dignidad. Por tanto, el decálogo, nos dice el Papa, no es sino un asegurar los límites en los que el hombre puede progresar o en los que la sociedad puede progresar hacia su plenitud. El Papa insiste en la Lumen Fidei que el decálogo, dice él literalmente, no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial. Es muy importante recordar que como decimos el decálogo no consiste en una serie de limitaciones de nos, sino que es una mirada realista a lo que hay en el interior del hombre. Es un poco no negar que el hombre no se, no se determina automáticamente por el bien que desea. No son suficientes los buenos sentimientos. Esto creo es una experiencia de todos. Aunque tenemos buenos deseos y nos intercambiamos también... En Navidad, digamos, por ejemplo, nos deseamos la paz, la prosperidad, nos deseamos el amor, la, la salud... Sin embargo, no dejan de ser palabras que se quedan en un deseo, en un quisiera. Pero Dios, que mira la autenticidad, que mira la realidad del corazón del hombre, la mira primero con realismo, después con amor y tercero con autoridad, con poder, nos describe muy claramente... ...cuáles son aquellos enemigos interiores del hombre... ...que frustran, echan a perder... ...nuestro auténtico, nuestro verdadero deseo... ...de bien, de bondad, de prosperidad, de justicia, de solidaridad... ...y todas esas palabras que nos intercambiamos... ...y que tantas veces expresamos como deseo... ...cierto, son un deseo, son un deseo legítimo... ...pero en nuestra condición humana y terrena... ...no dejamos de experimentar, no dejamos de ver... ...en nosotros y fuera de nosotros cómo tenemos enemigos interiores, nuestras propias pasiones, nuestras propias, nuestra propia inclinación al mal, lo que la tradición ha venido a denominar concupiscencia, esa tendencia a resbalar, a patinar y a caer, y a destruir con nuestra caída parte de lo que veníamos construyendo. Dios nos mira con realismo, sería absurdo pues, ir al médico y esperar que el médico lo que me vaya a decir es que estoy estupendamente bien. Yo espero que me diga qué es lo que no funciona bien dentro de mí y que me indique cuál es la medicina o cuál es la dieta que debo seguir o cuáles son los ejercicios de recuperación que debo hacer. El decálogo son 10 palabras amorosas de Dios Padre, de Dios Médico que me están indicando cuáles son los puntos que están poniendo en riesgo continuamente la consecución de esos buenos deseos que yo quiero expresar para mí y para los demás. Y me están indicando el cauce que, una vez asegurado, da rienda eh, abierta a la, al ejercicio de mi libertad. ¿eh? El decálogo no me marca cómo debo ser, qué debo hacer, exactamente qué pasos debo seguir. Eso es un diálogo entre mi libertad y Dios Padre mío. ...pero sí que me da el cauce... ...que me va a asegurar que toda mi energía... ...sea conducida auténticamente... ...hacia lo que es cierto... ...manifestamos tantas veces como deseo... ...son diez palabras buenas... ...cada uno podemos... ...honradamente mirar dentro de nuestro interior... ...y descubrir cómo la, la avaricia... ...la mentira... ...el fraude... ...la incapacidad de librarse de la lujuria... ...de mirar a los demás como cosas... ...como objetos... ...de deseo o, o, de, o de repugnancia... ...como esto realmente está minando... ...los cimientos de la construcción de un ideal grande... ...que es lo que yo deseo, es lo que deseo para mí... ...para toda la sociedad, la consecución de una ciudad... ...como dirá el Papa más adelante... cómo se construye una ciudad de paz, una ciudad de prosperidad... ...donde la moneda que circule sea verdaderamente la justicia... ...la verdad y la bondad que nos deseamos, como digo, constantemente. Acompañaremos entonces al Papa en este cuarto capítulo en el que nos va a hablar de la construcción de esa ciudad de Dios. Nos vemos en el próximo capítulo.